0: Hoy en Fútbol Femenil estamos listos para el banderazo inicial del clausura 2022. duelos interesantes que no te puedes perder. La máquina celeste se renueva. Además, Alexia Putellas es la máxima favorita para el premio de vez. Fútbol Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Mari Carmelada. Viernes al fin y seguimos hablando de lo que tanto nos apasiona y tanto nos gusta, que es el fútbol femenil. Un episodio muy interesante porque el día de hoy arranca lo que será este nuevo semestre de aventuras, de emociones y seguramente de muchas sorpresas. Da inicio y el banderazo inicial, el clausura 2022. Pero qué esperar de, de este semestre, un semestre que nos ha sorprendido demasiado, pero me gustaría ir por partes. Quiero centrarme en un equipo que el semestre, el semestre pasado hizo algo histórico para su institución. Clasificaron por primera vez a una liguilla y aunque el reto parecía difícil para Roberto Pérez, lo logró con una plantilla que tenía jugadoras interesantes, pero que este semestre también se refuerza de manera espectacular. Porque a lo largo de varios episodios pasados hemos platicado que la sorpresa más grande y uno de los obligados a ganar en esta temporada es el América. ¿Por qué? Porque llegó con refuerzos interesantes. Por ejemplo, una Katy Martínez que tal vez pensamos nunca saldría de la institución de Tigres y seguiría haciendo historia y quedaría como una leyenda para la institución felina. Pero decidió salir a buscar nuevos retos, nuevas aventuras y eligió el equipo de Cuapa, Alison González que sabemos que no podrá tener actividad porque se encuentra lesionada, el, la renovación de Sara también que era importante esta norteamericana que tanto la pedía la afición y se la han dado, Harrington que será su segundo semestre eh, frente a este barco, pero otro equipo que ha hecho las cosas de manera correcta es el Cruz Azul, esta máquina que si podemos llamarle así se sufrió una reestructuración de cara lo que será este torneo, por lo que ha dejado también marchar a varias jugadoras pero también ha recibido a varios refuerzos refuerzos que de verdad son interesantes el día de hoy, Cruz Azul da el banderazo inicial en este partido contra Mazatlán un equipo que también sufrió bajas es importante apuntalar que muchas veces equipos como Mazatlán, que tienen jugadoras interesantes, que de repente el proyecto comienza a tomar forma Llega el cierre del semestre y se deshacen de ellas. Entonces, prácticamente, bueno, no le podemos dar una continuidad. Recordar también que, bueno, pues Mazatlán debuta con nuevo director técnico. Este director técnico que ya tiene experiencia en el fútbol femenil, Juan Carlos Mendoza, fue, dirigió a las de Toluca, algunas liguillas también dentro de su cartel. Esperemos que haga cosas interesantes, pero centrándonos un poco más en el equipo de Roberto Pérez, bueno, pues hablemos un poco de lo que nos puede sorprender con este plantel, que buscarán, yo creo que no solamente no, clasificarse a liguilla, como hicieron la ocasión pasada, sino, ¿por qué no? Soñar con tal vez llegar a una instancia final, semifinales, es complicadísimo, pero creo que han llegado jugadoras interesantes. El caso de fichajes, como por ejemplo... Tania Morales, que es la ex capitana de Chivas, que tiene un amplio recorrido. Sabemos que jugadoras que llegan de equipos regios, equipos como Atlas, equipos como Chivas, son jugadoras que ya tienen experiencia, son jugadoras que están acostumbradas a ser protagonistas, que son explosivas, que son verticales. Seguida también por Ana Paola López, que es, es, es exjugadora de Pumas y de Pachuca así como Diana García, que llega del América, Iván Gutiérrez, que llega a la Noria tras su paso por Toluca. Toluca también es uno de los equipos que se renueva en la parte de la dirección técnica con Gabriel Velasco, este exjugador que militó en los Diablos Rojos del Toluca, que hizo cosas interesantes, pero que colgó temprano los botines y que bueno, pues ahora se ha dedicado más al tema de dirección creo que podría ser también cosas interesantes. Se los menciono porque sí es importante señalar que hay bajas también importantes, el caso de Yasmin Maldonado, Carla Empualteca, Alondra González, estas jugadoras que también tuvieron funciones importantes dentro del esquema y dentro del de cuadro de la máquina, pero que ya no termina por, por alcanzarles, ya no entran en el proyecto. Gaby Álvarez también, esta jugadora que se une Exrayada, Puma y también pasó por FC Juárez. Jugadoras ya con experiencia que saben lo que es competir, que saben lo que es militar en equipos donde hay presión, donde te exigen. ¿Qué será lo que le depara o qué es lo que esperamos a lo mejor de este equipo de Cruz Azul? Pues al igual que el equipo varonil, sufrir estos cambios son importantes porque al final inicias un nuevo proyecto. Hay que ser conscientes que a primera instancia lo que se puede aspirar es a clasificar nuevamente una liguilla, pero cuando traes jugadoras con jerarquía, jugadoras con experiencia, lo importante de esto es soñar a llevarlas a instancias finales, a lo mejor no ganarlo, porque creo que eso ya sería un tema bastante soberbio, hay equipos que tienen muchísima hegemonía el caso de Tigres que sí es importante también señalarlo, sufrió bajas sensibles dos jugadoras que son, o era mejor dicho, fundamentales y puntuales el caso de Katy Martínez, que ahora milita y sirve y presta servicios para las Águilas del la América y el caso también de María Sánchez, esta jugadora que para mí creo que es de lo mejor que tenía la Liga MX Femenil decidió ir a probar suerte a Estados Unidos, es una jugadora con muchísimo talento, con muchas habilidades y cualidades, tanto de manera colectiva como de manera individual y ahora ha decidido tomar el sueño de ir a probar suerte a Estados Unidos. ¿Qué es lo que le espera también a un equipo como Tigres al perder? Porque yo creo que sí pierde jugadoras que terminaban dándole el plus, que terminaban dándole ese revulsivo al cuadro que dirige Roberto Medina. ¿Seguirán siendo protagonistas? Seguramente, porque tiene jugadoras importantes, el caso de la jerarquía de Stephanie Mayor, el caso también de la media cancha, jugadoras como Belén Cruz, jugadoras también importantes dentro de la línea defensiva, como Greta Espinosa, entre otras que sabemos que son jugadoras que también militan para selección mayor, que Mónica Vergara prácticamente tiene la base en los equipos regios. ¿Pero qué es lo más importante de todo esto? Apuntalar que hay equipos que quieren terminar con esa hegemonía de los clubes de Nuevo León. El caso de América, que es importante señalarlo, que se ha reforzado de una manera en la cual no quiere pelear para llegar a una liguilla o clasificarse para una liguilla. Lo que tal vez están buscando es apoderarse también de esta liga. Una liga que, aunque no hay equipos que le compitan directamente a los equipos del norte, es una liga que está muy peleada, tal vez podríamos decirlo, con el tema de Chivas, con el tema de Atlas, que perdió un elemento importante, como es Alison González, que también llega a reforzar al equipo de Harrington. Tenemos que tener en la mira, y creo que... América está obligado a dar no solamente un buen espectáculo, sino también a, a ser exigido para que gane el título. Vienen partidos y duelos muy interesantes en esta primera jornada del Clausura 2022. Ya lo decíamos, el banderazo inicial, Mazatlán recibe a Cruz Azul, una máquina que sufre esta reestructuración y que tendrá que mostrar cosas interesantes el equipo de Roberto Pérez. No podemos darles a lo mejor tanto crédito. No podemos esperar tanto tiempo porque son equipos a los que se les tiene que exigir por el tipo de institución en la que estás y no por demeritar a lo mejor una institución tal vez como Puebla, como Atlético San Luis, Necaxa, pero sí es importante esto. Después, que viene? Seguramente una feria de goles. El próximo lunes, Necaxa le hace los honores a Tigres. Sabemos que Tigres no perdona. Recordemos este récord que llevaban, estamos para romper la estadística, 40 partidos consecutivos sin conocer la derrota el equipo de Nuevo León y después el Liguilla América le haría la travesura, pero 40 partidos consecutivos se dice fácil, pero es una tarea extraordinaria, para mí creo que el duelo con el que yo me quedaría sería el de América contra Atlas este próximo lunes, Vienen cosas importantes, cosas interesantes, decíamos que es el equipo que mejor se ha reforzado en las líneas, vamos a ver qué es lo que nos pueden ofrecer, porque lejos del resultado también es importante cómo se entiende las jugadoras dentro del terreno de juego y que sepan resolver. Ya para cerrar un poco, ya les comenté cuáles son los duelos que tal vez tendríamos que seguir, vámonos con otros temas internacionales, ¿por qué? La FIFA anunció este viernes las nominadas al premio de best 2021 y tanto la, tanto la capitana Alexia Putellas como la goleadora Jenny Reynoso figuran en esta lista de finalistas junto a la australiana Sam Kerr del Chelsea. Alexia, recordemos que es la actual ganadora del Balón de Oro, parte como favorita sin duda alguna, para sumar otro premio individual después de protagonizar un 2021 que de verdad es espectacular. La ganadora del The Best 2021 se dará a conocer el próximo 17 de enero en una gala celebrada en Zurich. La pregunta obligada, Alexia ya tiene asegurado el premio Recordemos que también, bueno, pues sufrió este tema de, de COVID, no han estado exento tampoco el equipo cantalán, actual campeón de la Champions Femenil, yo creo que sí. Alexia va más allá de lo que puede mostrar en el terreno de juego, el liderazgo que tiene esta jugadora, la calidad individual, cómo puede sobreponerse a las adversidades, creo que nuevamente sumará un nuevo premio de manera individual. De todos modos, tú se lo saben, ustedes tienen la última palabra. Nos encanta escucharlo, nos encanta que nos acompañes. Damos el banderazo inicial a esta nueva temporada, a este nuevo torneo, Clausura 2022, y en footbox. estamos felices de que nos estés acompañando. Todos los días, de lunes a viernes, para platicar de lo que tanto nos gusta. Fútbol femenil, ya lo sabes, Footbox Femenil es un podcast exclusivo de Footbox. Así es de que te esperamos el próximo lunes, por lo pronto, a disfrutar de la jornada número uno de este clausura 2022. Soy Mari Carmelara y te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Chau, chau. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.